0: Sie sollen an, an dem geistig ausgekotzten, was immer zu haben <lacht> 90% sind dumme Fragen gekommen mit noch dümmer Antworten. Jumaso Chill. Ja, und somit liebe Jumis, herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Jumaso Podcast. Heute nur mit mir, mit Michi, zum ersten Mal, zumindest für die ganze Folge. <lacht> Der Lars ist ähm, gerade aktuell in Marokko, wenn man nicht alles täuscht, im Surfcamp. Und ich habe mich darum entschieden, heute mal eine Folge mit euch allein zu machen oder für euch allein zu machen. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wie das jetzt geht und wie manchmal ich muss Pause drücken während dem Aufnehmen. Aber wir werden es sehen. Ähm, ich bin aktuell gerade im Dschungel in Borneo. Ich hoffe, jetzt auf die Aufnahme hören ihr das nicht, aber... Um mich herum ist es recht laut. Also ich bin zwar im Zimmer, aber ich höre halt alles von draussen. Die ganzen Viecher, die herumlaufen und mega laut sind. <lacht> ja, Pony und Malaysia, by the way. Ja, Jumis, wir haben euch ja in unserer Insta-Story vor einer Woche mal gefragt, was ihr gerne so von mir zum Thema Reisen wollt wissen und ich bin mega überrascht gewesen. es sind fast 30 Fragen gekommen nein, es sind sogar 30 Fragen. Zum Teil sind auch noch ein paar von mehreren Leuten gefragt worden, aber es sind doch irgendwie 30 Fragen zusammengekommen. Und ich habe mir da jetzt einfach mal so ein die gängigsten rausgepickt. Ich habe auch versucht, das Ganze ein zu gliedern für euch, sodass es ein Sinn macht von der Abfolge her. Aber wir werden es sehen. Es wird jetzt mal ausnahmsweise vielleicht nicht so eine lustige Folge wie ich mit dem Lars. <lacht> oder ja, vielleicht, vielleicht kommen wir ja gleich noch die ein oder andere Witz in den Sinn zu diesen Themen. Aber wir werden es sehen. Ich bin nämlich mega nervös, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Weil allein reden, vor allem so lange ist irgendwie komisch. Ja, Tschumis, also gut. Fangen wir doch auch gerade an. Ich habe mal so ein bisschen am Anfang Fragen genommen, die zu meiner Reise gekommen sind und habe gedacht, ich tue die jetzt einfach mit, die, mit euch durch und die mal beantworten für euch. Die erste Frage, die ich da bekommen habe, ist, hat einer geschrieben, Jumi? ich soll doch mal zusammenfassen, wo ich schon überall gewesen bin auf dieser Reise. Also, einige von euch werden es wissen, ich bin am 1. Mai letzten Jahr losgegangen, das sind schon neuneinhalb Monate. Ich bin in diesen neuneinhalb Monaten rumgekommen. Ich weiß nicht einmal auswendig, wie viele Länder das gewesen sind, aber es müssten neun es, es Länder sein. Schlecht vorbereitet, he? aber anyway, wir können es jetzt gerade einmal erzählen. Also, das Ganze hat angefangen in Indonesien, äh, genauer gesagt in Bali. Ich bin dort mit ein paar Kollegen herangeflogen, Der Joel ist ja auch, fast drei Monate mehr unterwegs gsi am Anfang. Es waren aber auch noch andere Kollegen dabei meine mein chli Bruder ist auch dabei gewesen. Wir haben dann dort auch noch andere Leute von daheim getroffen, sodass wir schlussendlich irgendwie das Zehnte unterwegs waren. sind. Aber ja, wir haben das bali angefangen, sprich Indonesien, sind etwas umeinander gereist. Wir sind nachher, Joel und ich, weiter auf Singapur, <lacht> weil wir unser Vietnam-Visum verkackt haben. Wir haben einfach vergessen, das Visum zu beantragen. Schlau, hä? Genau. Dann sind wir auf Vietnam, denn trotzdem. Nach Vietnam sind der Schule und ich noch auf Japan. Und nach Japan ist dann der Schule heim gegangen. Das heißt ich bin nachher nicht mehr mit ihm unterwegs. Dann bin ich, ich eigentlich ursprünglich direkt auf Indien gewählt, aber ich habe gedacht, von Tokio auf Delhi, von einem Extrem ins andere. Die zwei von den am dichtest, besiedelsten Städten auf der Welt. Also es gibt noch mehr, aber sind sicher beide dort oben. Ich habe ich gedacht, ich gehe zuerst auf Thailand, weil ich dort auf einer Insel, ein Hotel immer wieder mal gewesen bin. Ich habe dort auch ein paar Kollegen. Ich war dann schlussendlich fast drei Wochen dort. Gewesen. Und bin nachher aber trotzdem auf Indien gegangen. Dann von Indien bin ich auf Sri Lanka. Von Sri Lanka wieder zurück auf Thailand, weil ich mich dort wieder mit Kollegen habe von daheim, getroffen habe, die dann auch äh, reisen konnten. Nachher bin ich auf Indonesien nochmal Nach Indonesien wieder zurück auf Thailand. Und dann auf Kambodscha. Und von Kambodscha jetzt auf Malaysia. Also das sind acht Länder, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig gezählt habe. Man kann ja, man kann ja das Transitland noch mitrechnen. Am Anfang bin ich über Doha geflogen, dann wären es neun. <lacht> ja, nur. ja, acht Länder, neuneinhalb Monate. Finde ich eigentlich gut. Wobei, ich muss sagen, ich habe von den 9,5 Monaten fast zweieinhalb Monate in Thailand verbracht. Ich habe dort auch geschafft, in einem Hostel, aber das habe ich alles schon erzählt. Dann die nächste Frage, die wo gestellt worden ist, war, ob ich das schon lange geplant habe oder ob ich spontan auf die Reise gegangen bin oder ob das schon lange auf meiner To-Do-Liste war. Die Frage ist schon ungefähr so gestellt. worden und Es ist tatsächlich so, ich habe ja schon mal so eine... Eine Reise in Südostasien gemacht, äh, 2019 vor Corona und ich habe während dem Arbeiten, oder ich habe damals schon gewusst, dass ich das wieder mal wettmachen. Ich hatte irgendwie mal ein Training hinter mir und wäre am liebsten am nächsten Tag wieder reisen gegangen, aber es ist nicht gegangen, weil ich noch Berufsmatura gemacht habe, beruflich und ich habe das aber eigentlich immer so schon ein bisschen geplant. Aber Planen muss man da relativ anschauen, weil ich, habe nicht, ich habe nicht unbedingt so jeden Schritt geplant und wo ich überall hin will, sondern ich habe einfach einen Flug gebucht und habe gesagt, so, ich kann nicht acht Monate Flüge. Und von diesem Zeitpunkt an habe ich dann auch auf diesen Flug eigentlich geschafft und mich halt darauf vorbereitet. Also man muss schon ein planen, aber drei selber, also wo das ich überall hingangen und so, das ist definitiv nicht geplant. So, dann die nächste Frage, welcher Ort hätte am besten gefallen? Ähm, das sind paar Mal die, die Frage ist ein paar Mal gestellt worden, es paar Mal auf verschiedene Arten. Zum Beispiel haben die Leute gefragt nach meinem Lieblingsort, dann haben die Leute gefragt, welcher Ort hätte am besten gefallen, äh, welcher Strand hätte am besten gefallen, und das, das, das ist noch schwierig zu sagen. Also, mein Lieblingsort in Südostasien, so vom... Overall-Feeling her, ist wahrscheinlich total. Aber ich bin insgesamt schon fünfmal oder sechsmal oder so dort. Ich habe dort auch geschafft, das Zeit lang, habe ein paar Kollegen und ich gehe dort auch gerne immer wieder an. Es ist eine mega schöne Insel. Einfach der ganze Vibe dort, finde ich halt cool. Aber ich muss auch sagen, jetzt so, nach der ganzen Zeit, die ich dort verbracht habe, bin ich eigentlich froh sie han ich mal wieder können, oder können, bin ich mal wieder weg von dort und es ist jetzt auch nicht geplant, demnächst wieder dort hinzugehen. Oder so. mein, der Ort, wo mir am besten gefallen hat hingegen, könnte man ja meinen, dass es das Gleiche ist, ist es aber nicht, ist tatsächlich Papua, also Rajampat. Das ist der Ort in, auf der Welt mit der, ja, man sagt, das die höchste Biodiversität, die es gibt. Ähm, die Aussage haben wir aber getroffen, weil da, da gibt es einen Taucherort oder ein, ein Dive-Site, wo halt die meisten Fische in einem Tauchgang gezählt worden sind. Und das ist der Grund, warum man sagt, dass das die größte Biodiversität hat. Es hat mir dort aber wirklich, wirklich gut gefallen. Und dort ist auch einer von meinen Lieblingsstränden oder mein Lieblingsstrand Ich weiss nicht mal, wie er heisst, aber es hat tausende so kleine Einsiedlerkrebs am Boden gehabt. ein Riff mit Haifisch, mit Mantarochen und allem. Also es ist... Absolut, absolut der schönste Strand, den ich je war. Es ähm, war auch nicht so ein grosser Strand, oder so, nicht wie man ihn kennt von diesen typischen Badeferienort, sondern wirklich einfach nur wunderschön. einfach. <lacht> ja, das sind die Fragen eigentlich jetzt auch schon gewesen. Ähm, <lacht> denn, ob man wissen ob ich viele coole Menschen kennengelernt habe? Ja, habe ich tatsächlich. Äh, ich habe Wer da überlegt, auch euch von zwei, drei von diesen Menschen zu erzählen, das ist ja kein Problem, weil ihr wisst eh nicht, wer das ist. Also die eine Person, die ich jetzt da speziell in Erinnerung behalten, ist die Marie. Mit ihr habe ich zusammen im Hostel gearbeitet, fast drei Wochen. Und wir sind dann auch zusammen noch auf Indonesien, auf eine mehrtägige Bootsfahrt gegangen. Nachher. Und ich weiss nicht, ich habe mich mit denen einfach super gut verstanden, wir haben es immer lustig wir haben ein paar richtig lustige Sachen erlebt zusammen und es, einfach, es gibt Leute, die bleiben da einfach eher in Erinnerung. Dann der zweite Mensch, das ist der, der Mischa. Mit ihm ihn habe ich auch in Kota auch kennengelernt, im gleichen Hostel. Mit dem bin ich auch jetzt schlussendlich in drei verschiedenen Ländern gsi. Wir sind zusammen auf Kambodscha und zusammen auf Kuala Lumpur geflogen und <lacht> dort ist keine Ahnung, er einfach genau der gleiche Humor wie ich. Also, richtig dumme Penis. Er ist übrigens auch ein Zuhörer von dem Podcast. Aber wenn du das hörst, schon hey, ich hoffe, es geht dir gut. Und der dritte Mensch, den ich jetzt erwähne, das ist der Dirac. Ich habe ihn in Vietnam kennengelernt, zusammen mit dem Joel. Dann sind wir eigentlich durch ganz Vietnam zusammen mit ihm gereist und ich bin ihn dann eben auch auf Indien besuchen, noch zwei Monate später. Ich habe dann bei ihm wohnen in seiner Studentenbude, jetzt mit in Delhi im Studentenviertel. Das ist wirklich, wirklich eine richtig lustige Zeit. Gewesen. Es ist zwar, muss ich, kann ja auch gerade an dieser Stelle mal sagen, es ist die Zeit gewesen, auf dieser ganzen Reise, wo es mir körperlich und mental am schlechtesten gegangen ist. Aber durch das, dass ich ihn irgendwie hatte, ist es dann ja, nur halb so schlimm war oder <lacht> überhaupt nicht schlimm eigentlich. Nein, ich habe mit ihm auch mega viele coole Sachen gemacht. Wir sind zusammen auf Goa gegangen Party machen und so. Also wirklich absolut cooler Typ. Es hat auch ähm, ein Jumi dann gefragt, äh, ob ich mich schon mal verliebt habe. Ich habe das kann man ja gerade zusammennehmen. Ich weiß nicht, Jumi ist die von euch, die schon mal so unterwegs sind länger oder... Ähm, so Backpackermässig am Reisen sind Die kennen das vielleicht, wenn man so am Reisen ist, dann sind immer alle gut drauf. Niemand hat so wirklich Problem Also schon klar gibt es Probleme, aber der meisten Leuten geht es im Grundsatz mega gut gerade. Das heißt es ist viel Dopamin rum. man hat mit mega vielen Leuten viel gemeinsam, weil die ganzen Backpacker oder Reisenden halt alle so ein aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Und da verliebt man sich schon mal so ein bisschen in die Leute. Also, das wird ja gar nicht abstreiten. Es ist dann, es ist mehr so, wenn man das schon so ein bisschen kennt und, und weiß, wie das funktioniert. Oder zumindest jetzt ich aus meiner Sicht, ich ver versuche da so ein bisschen auf Abstand zu gehen. Weil, ja klar, es ist schön, wenn man sich in ein bisschen verliebt, aber ich müsst euch vorstellen, so also beim Reisen muss man auch mit ziemlich schnell wieder Tschüss sagen an diesen Leuten. Und das ist dann, ja unter Umständen halt nicht so geil. Aber ja, natürlich verliebt man sich ab und zu mal, so ein bisschen. ist mir auch schon passiert. Da kann man auch gar nichts dagegen machen. Aber ich glaube, ja, wenn man das als das anschaut, was es ist, dann versteht man auch, verliebt ist vielleicht das grosses Wort für das Thema. Aber so kleine Crushes hat man auf jeden Fall immer wieder mal auf die Menschen, die man hier kennenlernt. Was hast du bis jetzt ausgegeben? Das ist auch eine gute Frage, ich weiß es nämlich gar nicht so genau. <lacht> ich habe Leute kennengelernt, die führen da voll Buch drüber, schreiben alles auf, also wirklich so jeder Frank, was es ausgeben in so einer App. Und ich mache das aber nicht, weil es ja, interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht so. Das mit dem Geld ist halt so eine Sache hier unten, gell? Ich, über den Daumen gerechnet, wenn ich jetzt so die Sachen abziehen die ich daheim haben müssen, zahlen, so Steuern und Krankenkassen und so Sachen, würde ich sagen, dass ich ungefähr pro Monat so 2'000 Franken ausgegeben habe. Man muss aber auch sehen, dass das eher viel ist. Und das hat auch damit zu tun, weil meine Route eher ein bisschen dumm gewählt war. Ich habe ja am Anfang erzählt. Ich bin von A nach B, zurück nach A und wieder dort geflogen Da zahlt man halt die Transportkosten und Transportkosten sind halt echt das, was die grossen Böste sind im Normalfall auf so einer Reise. Und dann kommt noch dazu, dass ich tauche. Tauchen ist auch nicht ganz günstig, so im Vergleich mit anderen Aktivitäten. Und, das muss ich auch ganz klar sagen, ich bin absolut nicht der Mensch, wo jeder Rappen treibt beim Reisen und geht schauen, wo er das Sandwich jetzt noch ein bisschen günstiger überkommt oder wo, wo das Wasser jetzt noch 10 Rappen günstiger ist als im anderen Laden. Das mache ich nicht, auf das habe ich keine Lust. Ich bin da, um das Genießen, die ganze Erfahrung, und nicht ich gehöre da nicht zu den Hardcore-Leuten, die versuchen, so günstig wie möglich immer unterwegs zu sein. Aber kann man natürlich auch, und ich habe auch Leute kennengelernt, die sind tatsächlich so mit 500-600 Franken im Monat durchgekommen. Das geht, da muss man vielleicht mal in einem Hostel ein arbeiten, dass man das Bett gratis bekommt. Dann isst man halt ein bisschen mehr Reis mit Poulet oder Gemüse anstatt sich einmal irgendwo einen Pizza zu gönnen. Hätte ich vielleicht auch sollen machen dann hätte das mit dem Abend ein bisschen besser geklappt, wer weiß. Aber ja, es ist eigentlich alles möglich, gell? In Südostasien kannst du von sehr günstig bis sehr teuer kannst du jeden Reisestil quasi auswählen. Und du wirst immer irgendwo etwas finden. Sogar, was ich so herausgefunden habe, ist so in den entlegensten Regionen, wo es überhaupt noch keinen Rucksacktourismus und so gibt, gross, gibt eigentlich überall irgendein Resort, wo du richtig fit kannst. <lacht> leben quasi Und viel Geld kannst du ausgeben für das Gleiche. Ich habe das in der am Pad gesehen. Gell? Ähm, ich habe ja schon mega lange dort wählen. Und ich habe mich immer ein bisschen gesträubt, weil es immer so teuer war, dort hinzukommen. Und habe jetzt aber herausgefunden, dass es auch günstige Flüge dort gibt, quasi, von Bali aus. Und habe dann das auch gemacht und dann dort vor Ort hast du die Möglichkeit in ein Resort zu gehen, kostet dich mittauchen, so über den Daumen gerechnet 150 Franken am Tag du kannst aber auch irgend so ein Homestay direkt am Meer gehen du zahlst pro Tag mit allem Essen inklusive so 40 Franken und dann vielleicht noch 40 Franken fürs Tauchen also kommst du halb so teuer wie wenn du das Resort gehst und die Qualität des Essen ist mindestens genauso gut sind halt dann so die Locals, die für dich kochen und es gibt dann halt einfach Reis mit Fisch und ein bisschen Gemüse oder so etwas. Aber ja, zum Frage abschliessend beantworten würde ich sagen, über den Dumme gerechnet, etwa 2000 Franken im Monat. Dann hat auch noch jemand gefragt, was meine Highlights waren. sind und wieso, also genauer gesagt also gefragt, was meine drei Highlights waren sind auf dieser Reise. Ich habe mir da, ehrlich gesagt, gar noch nie so grosse Gedanken gemacht, weil es ist mega schwierig, das so zu sagen, weil es gibt relativ viele Sachen, die für ihre eigene Art und Weise mega cool waren. Also ein Highlight, <lacht> aber ich es gerade gesagt, sicher Ratschampag tauchen. Das ist äh, auch schon ganz, ganz lang ein Traum von mir gewesen. Jetzt, da wo ich jetzt bin, Borneo, das wird wahrscheinlich auch ein Highlight werden, aber ich weiß es jetzt noch nicht, weil ich bin erst heute angekommen. Aber wird wahrscheinlich auch weiss sein. das zweites Highlight sicher für mich persönlich ist, als ich mit dem Joel Japan gsi war. Weil, kann ich, wir jetzt so eine gute Zeit gehabt, wir so viele Sachen gemacht und sind in diesen Städten rumgelaufen, und Sachen entdeckt. Ich weiß nicht, es war auch richtig gut. Und, ja, oh, vielleicht wo wir das Zehnte in Lombok waren, also alles Leute aus der Schweiz, alles von daheim, Dort haben wir uns so ne Villa gemietet und sind dann irgendwie vier Tage lang in dieser Villa gewesen und haben eigentlich nur Scheissdreck gemacht. <lacht> und so zum Beispiel Versteckis gespielt ähm, in der dunklen Villa, also alle Lichter abgelöscht und der, der gesucht hat, hatte nur Stirnlampe oder haben zusammen gekocht und getrunken, getanzt. Also das war schon, schon auch ein Highlight. Gewesen. Aber eben, es gibt viele Sachen. Das Touch Mahal ist ein Highlight. Denn ich bin vor ein paar Wochen mit einer, die ich da kennengelernt habe, auf eine Insel gegangen, die heißt Kokut. Ähm, die Strände dort sind auch alles sagenhaft gewesen. und ich habe gar nicht gewusst, dass es in Thailand noch so etwas gibt. Und wir hatten auch zusammen eine richtig gute Zeit gehabt, dort. Ähm, grü grüße gehen an Fluppe. Das war auch absolut absolutes Highlight. Gewesen. Aber ich glaube, wenn ich es auf drei beschränke, würde ich sagen, Japan war sicher ein Highlight, war, Raja und Pat. Und die Zeit, die ich im Hostel habe, in Kotao gearbeitet habe, weil ich dort einfach so viele Menschen kennengelernt habe. Und all, das ist auch noch witzig so jetzt: all die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, sind eigentlich die, mit denen wo ich in den letzten drei Monaten umgereist bin. Auch in Indonesien, in Kambodscha, in Malaysia. Ja. Ich glaube, das fasst es eigentlich relativ gut zusammen. Ja, es sind eigentlich jetzt auch schon die Fragen die zu meiner Reise gekommen sind, beziehungsweise halt so konkret zu meiner Reise. Ich habe da auch noch ein paar Fragen bekommen, die halt allgemeine Fragen sind zum Reisen. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und ja, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das nicht zu trocken ist für euch zum hören, wenn ich da jetzt einfach einen Monolog halten. Also, ich kann auch euch zum Beispiel mal eine Sekunde Zeit geben, um eure Gedanken zu sammeln. Ja, aber das ist wiederum komisch für mich. Weil dann hocke ich einfach <lacht> da. Und, und es passiert nichts. Und ich höre einfach den Sound vom Dschungel. Wie lange habe ich jetzt schon geredet? 19 Minuten. Ui, ui, ui. Ja, Entschuldigung, müssen entschuldigen, das erste Mal, ihr seid jetzt da einfach Teil von der ganzen Erfahrung, wenn ihr mir da zuhört. Also, Fragen zum Reisen allgemein. Die erste Frage, die kam, ist, was sollte man sicher dabei haben? Und auch Sachen, die ich vielleicht vergessen habe. Wie gesagt, ich mache das nicht zum ersten Mal, so eine Reise. Das heißt ich kann nicht zwingend etwas vergessen oder zumindest nichts Wichtiges das ein oder andere Kleidungsstück die ich eigentlich mitnehmen kann, aber irgendwie nicht eingepackt habe zum Beispiel Badhosen ich habe kein einziges Paar Badhosen dabei ich habe nur so Sporttrainerhosen mitgenommen ich habe mir aber auch keine Badhosen gekauft was <lacht> auch damit zu tun dass es in meiner Größe relativ schwierig ist in Südostasien Badhosen zu finden obwohl das Zeug alles irgendwo da unten gemacht wird aber pff, es ist halt, es ist, gell? Und, aber sonst das habe ich eigentlich nicht vergessen. Aber es gibt sicher Sachen, die man dabei haben sollte. Vor allem voran natürlich den Pass, Kreditkarten. Ich empfehle da jedem, was so etwas machen da hier redundant zu und mehr als eine Karte mitzunehmen. Ich habe zum Beispiel drei Karten dabei, was auch gut ist, weil ich habe gerade in der zweiten Woche auf dieser Reise meine erste Karte schon verloren habe. Ich habe dafür noch zwei. Gehabt was das Ganze jetzt sicher einfacher gemacht hat. <lacht> was wichtig ist dabei zu haben in meinen Augen, ist so zwei, drei Sachen: Medikamente, Wundsalbe oder, oder allgemein so das Erste Hilfe Set, weil das habe ich immer wieder gebraucht. Keine Ahnung, Schnittstränge an einer Koralle den Fuß auf, Schürfstränge, etwas auf. Im dümmsten Fall gehst mit dem Roller rum, aber dann musst du sowieso zum Doktor. Etwas gegen Durchfall. Auch ganz wichtig. <lacht> By the way, das war auch eine Frage. Ähm, wie viele Mal hast du Schießer gehabt in deiner Reise? Die Frage ist wortwörtlich so gestellt worden. Und ich kann an dieser Stelle auch sagen, dass es mehrmals vorkommt oder öfter. Ähm, immer wieder. Aber manchmal weiß ich nicht so ganz, ob das dann so viel mit dem Essen oder mit dem Trinken zu tun hat oder ob das vielleicht auch einfach so ist, wenn ich bist Beschmack gestresst oder so Trinkst du zu viel oder zu wenig? Oder ja, auf jeden Fall immer wieder. Also sicher in jedem Land ein- oder zweimal. Aber meistens nur so für ein- zwei Tage. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe das war jetzt nicht zu detailliert. Aber äh, der Flittering gehört halt einfach ein bisschen dazu, wenn man reisen kann. Jeder, der etwas anderes sagt, lü lügt oder isst nur. Keine McDonalds und Pizza. Ich habe auch ich habe so ein die Vermutung, dass ich so eine leichte Laktoseintoleranz gebildet habe. ist aber nur eine Vermutung, weil irgendwie, ja, keine Ahnung, ähm, Wo bin ich hier? da geblieben? Was sollte man sicher dabei haben? Der Pass sollte man sicher dabei haben. Ähm, mehrere Karten zum Geld abheben. Es gibt da ein paar Sachen, die helfen können. Ich empfehle jedem, der ein gutes Verhältnis mit seinen Eltern hat, dass er denen zum Beispiel eine Vollmacht fürs Konto ausstellen während der Reise, sodass die im Notfall daheim bei der Bank Sachen für dich erledigen können. Es macht einfach alles ein bisschen einfacher, wenn man an also Sachen denkt. Dann auch ganz wichtig, wenn ihr schon genug alt sind und AHV oder Pensionskasse zahlt, informiert euch da ein bisschen. Weil, wenn er länger nicht arbeitet, kann es sein, dass er da müsst, äh, Geld nachzahlen zahlen Das einfach als kleiner Tipp am Rand. Er äh, hat nach Ausfall bei der AHV zumindest fünf Jahre Zeit, um das nachzuzahlen. Und das ist besser, wenn er das macht. das ist irgendwann äh, Kürzungen für euren einen Oder von dem, wo ich dann ausgezahlt werde im Alter. Was sollte man noch dabei haben? Ja, ich weiß nicht. Jetzt kann man eigentlich alles kaufen ein gutes Zahnbürstchen. <lacht> Nein, man kommt, man kommt hier alles über. Also, wenn es dann her auf hart kommt, wirklich dabei haben, einfach der Pass, das sollte eigentlich euch ein Heiligtum sein. Äh, ich empfehle euch auch immer so 200-300 Dollar oder Euro, Euro ihr eigentlich auch, irgendwo im, im Gepäck noch zu verstecken, weil, wenn jetzt alles schief geht und ihr könnt kein Geld mehr rauslassen, nicht mehr, und ihr habt noch 200-300 Dollar dabei, dann kommt ihr mit dem zumindest bis in die nächste grosse Stadt, wo es vielleicht eine Bank gibt, wo ihr das Ganze könnt regeln könnt, oder wo es ein Konsulat oder eine Botschaft gibt, wo ich da aushelfen kann. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist es dann eigentlich auch, an Sachen, die ihr wirklich müsst dabei haben. Sonnencreme und gute Laune <lacht> vielleicht noch. Ähm, würde zum Beispiel jeder Lehrer darauf schreiben, wenn er euch auf so eine Reise einladen würde. Dann eine Frage, die habe ich eigentlich noch cool gefunden. Ich muss aber schnell schauen, wie die genau gestellt worden ist. Da, ganz ehrlich, findet ihr es wie meine Eltern eine blöde Idee durch Spanien und Portugal allein mit dem Van? Also, der Chumi will wissen, ob es eine gute Idee ist, mit dem Van allein durch Portugal und Spanien zu fahren. Ähm, nein, warum? Also, das ist eine sehr gute Idee sogar. Ich bin Portugal und Spanien schon gesehen, aber wir sind mit dem Mietauto einfach ein bisschen unterwegs gewesen, also zumindest in Portugal. Und ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, im Gegenteil. Ich glaube, das ist etwas mega Geiles und ich habe auch online schon ein paar Mal Leute gesehen, die das machen. Ich habe auch schon Frauen gesehen, die das alleine machen. Also ich finde das überhaupt keine blöde Idee. Ich würde mir da nicht irgendeinen Floh in so setzen lassen und das einfach machen, wenn du Lust auf das hast. Ja, Tipps für introvertierte Reisende. Hm. Also ich es, ich muss an der Stelle vielleicht einmal sagen, ich habe mir die Fragen zwar durchgelesen vorab, aber ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Ich denke, ich plaudere einfach ein aus dem für euch, ohne dass ich da alles vorbereite. Tipps für introvertierte Reisende. Das kommt in der Fahne introvertierte Reisende, wenn du damit meinst, Leute, die nicht so trauen, andere anzusprechen, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann gehst du einfach in Hostels, am besten Hostels, wo Bewertung haben, die sagen, dass es sehr sozial ist oder die Atmosphäre gut ist. Es gibt aber auch Hostels, die überhaupt nicht so sind. Was genau die Hostels ausmachen kann ich dir nicht so genau sagen, was der Grund ist, warum die einen so sozial sind und die anderen nicht obwohl die gleichen Arten von Menschen dort chillen. Aber such dir Hostels aus, wo die diese Bewertung haben, weil ich, ja, dort ist es eigentlich immer cool und das ist es auch gleich, wenn du introvertiert bist, du wirst angesprochen von den Leuten, die Leute fragen dich, ob du mit mit ihnen essen oder auf einer Tour. Was einfach für introvertierte Leute vielleicht noch wichtig ist, wenn er will, angesprochen werden Tönt kein Kopfhörer rein, Wenn ihr im Hostel irgendwie in der, im, im öffentlichen Bereich chillt oder so, tönt kein Kopfhörer Schaut die Leute an, lächelt mal. Das kann, das kann man auch als introvertierter Mensch. Ähm, und dann kommt das von allein. Das ist wirklich, wirklich überhaupt kein Problem. Und dann kannst du das Ganze auch noch ein bisschen als Challenge anschauen. Versuchst mal irgendwie aus dir rauszukommen und vielleicht auch mal irgendjemand anzusprechen. Äh, kannst es eben als Challenge anschauen es ist, es ist einfacher als man denkt, äh, da vielleicht auch ein kleiner Tipp von mir ähm, was das Ganze einfacher macht ist, wenn du nicht versuchst, Person anzusprechen, im Sinn von, oh, ich will jetzt mit der reden oder mit dem, sondern such dir irgendetwas aus, was der Mensch gerade machen ist und sprich noch auf das an zum Beispiel, wenn jemand sieht, der gerade etwas am Essen ist, dann fragst du einfach mal, ist es fein? Und <lacht> dann sagen die Leute schon ja oder nein. Und wenn sie ja sagen, fragst du woher hast du es bestellt? Und so, weil ich will nachher auch noch etwas essen. Und dann sind alle schon so, ja, weil jeder gibt doch gerne Reisetipps oder? Ich bin da so das Gottes lebende Beispiel. Äh, dann fangen sie an, oh ja, das ist aus, aus dem local restaurant dort äh, irgendwo <lacht> am Fluss, oder was weiß ich. Einfach mal machen und eben Hostels. Wenn ihr in Hotels geht, aus meiner eigenen Erfahrung, dann ist es einfacher, mit den Leuten, die dort arbeiten, in Kontakt zu kommen und mit den Leuten, die sonst chillen, eher, eher selten. Wenn du aber mit introvertierten, Reisen Leuten meinst, die auch während der Reise niemand kennenlernen wollen, sondern einfach so alles selber machen wollen, dann pff, es gibt es so Hostels, die auch Hotelzimmer haben sind im Normalfall eher chli teurere Hostels auch. Also es, die Privatzimmer so da in Südostasien kostet irgendwie so zwischen 20 und 40 Franken, je nach Standard. Und die Hostels bieten auch immer mega viele Touren an, wo du dich einfach kannst anmelden und kannst das Zeug auch quasi dann in der Gruppe anschauen, ohne dass du da irgendwie mega fest socialisen musst und Leute musst kennenlernen. Aber an dieser Stelle wenn jemand von euch Jummies wirklich Mühe hat mit so etwas und das gerne ein besser wird können oder wird können, dann schreibt mir doch einfach privat und, und, und sagt, was euch so Kopfweh macht und ich kann euch da gerne äh, die Angst oder euch vielleicht auch ein Tipps geben, wie das, das besser funktioniert. Ich mache das mega gerne, aber dann müsst ihr halt auf mich zukommen. Äh, überhaupt keine Scham. So, die nächste Frage. Auf was muss man Acht geben, spezifisch Indonesien, zum Beispiel so Trickbetrüger oder so, Fragezeichen. <lacht> ähm, ja, das mit dem Acht geben ist ein bisschen so eine Sache. Es ist da noch eine zweite Frage gekommen, die ähnlich ist, die ist wie schaue ich, ob es gefährlich ist an einem Ort, an dem ich nicht will, oder ob ich Angst habe vor Kriminalität. Ich beantworte zuerst das vielleicht und gehe nachher noch auf Indonesien ein. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich mir meistens nicht so grosse Gedanken mache über das ganze Thema Kriminalität. Also ich schaue meistens irgendwie ein paar Videos online zu diesen Orten, weil an den meisten Orten, wo du gehst, und auch wenn du nur so abgelegen willst sind sicher schon ein paar andere Leute gewesen, irgendwelche Influencer, die Videos machen. Und die sind im Normalfall recht ehrlich, wenn es darum geht, auf was man muss aufpassen muss auf und was nicht aber allgemein keine Ahnung, die mich kennen ich mache mir da wirklich nicht allzu große Gedanken, ich habe, auch, ich habe das gerade letztes Mal mit jemandem besprochen auf all den Reisen, die ich bis jetzt unter NU habe, eigentlich noch nie eine wirklich schlechte Erfahrung gemacht ich habe aber schon von vielen Leuten gehört die schlechte Erfahrungen gemacht haben und kann Ahnung, da gibt es schon ein paar Sachen wo man drauf aufpassen muss aber im Großen und ganzen habe ich eigentlich nicht so Angst vor Kriminalität ich muss euch vorstellen es wäre ja auch komisch, wenn hier alle Leute kriminell wären weil das sind ja auch ganz normale Leute und im Gegenteil, die meisten Leute haben mega Freude, wenn sie, wenn sie Leute kennenlernen von anderen Kulturen so wie wir auch, die reisen gehen oder? Und die sind da auch recht offen und, und sagen dir, auf was man sicher immer muss aufpassen, sind so Sachen wie Ent Entreisstiebstähle. Also wenn du in der Stadt rumläufst, dass halt dein das Handy nicht irgendwie am Straßenrand direkt so anhebst, weil dann kann es halt sein, dass einer durchfährt und snatcht. Auch Taschen, das kann auch passieren. Ich habe gerade vor zwei Wochen jemanden kennengelernt, wo die ganze Tasche gemuckert worden ist. So mit dem Roller einfach vorbeigefahren und Tasche genug und davon. Ähm, natürlich so Taschen, Taschendiebe. Auf das muss man aufpassen. Da empfiehlt es sich, ein, ein kleines Täschchen zu haben, wo man entweder vorne so schräg über den Bauch dreht. oder irgendeine Tasche, wo schwierig ist, mit der Hand reinzukommen. Oder den Reissverschluss aufzumachen. Und man kann die wichtigen Sachen, Geld, Pass, Handy, auch in so diesen Bauchtästen, in diesen Flachen wo man halt unter das T-Shirt tut, dann ist es nun mal schwieriger für Leute, das zu stellen. Aber, ja, auch da, ich in Indien, in Indien haben wir mal einem können zuschauen können. Er hat versucht, bei einer Frau vor uns etwas aus dem Rucksack zu stellen. Dann äh, habe ich ihm einfach so auf die Schulter getippt und zu mir im Kopf geschüttelt und dann ist er gerade davor <lacht> Ja, aber sonst, äh, ja, Wäre mir also nicht bewusst? Nein, mir ist auch eigentlich so, wenn ich das beurteile kann, nie etwas gestohlen worden. Ähm, ich glaube, wenn man da ein den gesunden Menschenverstand einsetzt und, und halt einfach so ein aufpasst und sich vorgängiges ein bisschen informiert über die gängigen Sachen, die passieren können, dann ist das auch nicht so ein riesiges Problem. Spezifisch Indonesien. Hm. Ähm, also ich bin natürlich nicht in ganz Indonesien gsi und Indonesien ist ja riesig, aber es gibt in Indonesien sicher Gebiete, wo man ein bisschen muss aufpassen muss, ähm, wegen Entführungen. Das weiß ich. Es empfiehlt sich da jeweils Reisehinweis vom De Departement des Außen heißt es glaube ich. <lacht> ich weiss es gar nicht. Vom, vom EDA, Eidgenössisches Departement, Departement des Außen glaube ich. Ja. Das mal sicher lesen. Aber aus meiner eigenen Erfahrung steht dort auch immer, mega viel, was schief gehen oder Das Stadt hat alles, was schief Und ich habe die Erfahrung nur an keinem Ort gemacht, dass das effektiv so war, wie es gestanden ist. Und wenn euch dann wirklich mal etwas so passieren sollte, müsst ihr euch einfach bewusst sein, dass er einfach mega, mega Pech gehabt habt. Klar, wenn ihr jetzt irgendwie zu Bali auf Kuta geht, in das Viertel, wo die ganzen Australier gehen, gehen suchen und so, dann ist es logisch, dass man an so um einem Ort ein bisschen mehr aufpassen muss gehen nie mit irgendwelchen Prostituierten mit, nehmt keine Drogen in diesen Ländern, weil ja, Drogengesetze, vor allem in Südostasien, unter anderem eben auch Indonesien, sind sehr, sehr, sehr ähm, strikt. Sind euch das einfach bewusst, ähm, passt auf, trinkt nicht zu viel, selbst wenn ihr irgendwo an einer Strandparty seid, ähm, solange nicht mit Leuten sind, die auf, auf euch aufpassen, dann trinkt einfach im, im, im Zweifel einfach ein Bier weniger, nehmt kein Getränk von irgendwelchen Fremden an, aber dort auch wieder, geld Das ist einfach, wenn er in so also Orte sind, wo es einfach sonst so, so ein bisschen ähm, Schepps reinkommt, die ganze Situation. Aber ich glaube, oh jetzt hat es geregelt draussen. <lacht> ist vielleicht ein Aff gewesen, ich weiss es nicht. Anyway, Indonesien spezifisch, ja, auf das aufpassen, auf was Reimen müsst aufpassen ist, wenn der Roller mietet, dass er dort äh, am Anfang ein Video vom Roller macht oder so dass wir alle Kratzer drauf sehen, weil ein Haufen von diesen Roller Vermietige, das ist jetzt nicht nur Indonesien, das ist allgemein so, die äh, kommen nachher und sagen, ja, der Kratzer ist von dir und der und du musst jetzt da keine 100 Stutz zahlen, um den Schaden an diesen zwei drei Plastikteile zu decken. Ähm, ja, und gebt nie euren Pass ab. Ähm, auch. Ich würde es auch vermeiden, das in einem Hotel zu machen. Wenn es irgendwie geht, gebt Cash als Hintergrund oder eure Idee oder äh, den Fahrausweis, irgendwie so etwas. Aber der Pass. Der Pass ist euch das höchste Gut. Gebt den nie ab. Behaltet den immer für euch. Ähm, ja, es gibt sogar Leute, die haben immer dabei, immer in ihrer Bauchtasche. Ich lerne eigentlich immer in meinem grossen Rucksack, weil. Chance, dass die gestohlen wird ist klein. Oder zumindest am kleinsten. Und dort, wo du verlieren am Flughafen, dort äh, habe ich den Pass sowieso immer bei mir. Äh, ja. Aber die, die schon mal gereist sind, die kennen das bestimmt auch. Aber eben, mal zum Zusammenfassen. Angst vor Kriminalität? Nein. Aber ein gesunder Respekt und sich vorher ein bisschen informieren über Videos und Internetblogs und Seiten schadet sicher nicht, vor allem wenn ihr so etwas zum ersten Mal macht. Will denn, wenn ihr euch da informiert und euch auch bewusst seid, was kann passieren kann, dann sind ihr auch automatisch ein bisschen vorsichtiger, wenn er dann an diesen Ort sind. So. Die größte Fehler, die man machen beim Reisen machen kann, ist die nächste Frage. Ja, <lacht> der größte Fehler, den man machen beim Reisen kann, ist es sicher nicht zu gehen, ähm, zu lange zu warten zu warten, bis seine Kollegen sagen, ich komme auch mit, weil meistens kommen die dann eh nicht mit. Ich würde euch da empfehlen, einfach für euch zu entscheiden, jetzt zu gehen. Und die, die dann mitkommen, kommen dann mit. Und wenn niemand mitkommt, sind ihr halt allein. Ihr werdet auch allein eine grossartige Zeit haben und viele coole Sachen erleben. Und sonst, ja, die grössten Fehler. Hört auf euch das ein Buchgefühl Ein Fehler ist sicher, wenn ihr nicht auf euch ein Bauchgefühl hört, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid jetzt da grad irgendwie in einer Situation, wo der ihr euch unwohl fühlt, dann geht weg. Wenn ihr irgendwo an einem Ort sind, wo sich nicht gefällt, reiset weiter. Pff, ja, geniessen die Freiheit, lasst euch die Freiheit nicht wegnehmen, das sind so in meinen Augen die grössten Fehler, die man machen kann. Alles andere ist halt Lehrgeld, das man muss zahlen muss, kann ich die Visum nicht beantragen, ähm, keine zweite Kreditkarte mitnehmen. <lacht> Das sind so Fehler, die man machen kann. Es gibt, es gibt viele Fehler, die passieren können. Aber viele von denen sind halt Sachen, die man muss lernen muss. Ähm, oder wo man sich auch, wenn man sich genauer auf eine Reise vorbereitet hat, dann weiss. Ähm, zum Beispiel aber das mit dem Roller ist ein Fehler, der relativ vielen Leuten passiert. An schwierigen Stellen Roller fahren, obwohl man noch nie gefahren ist und nachher hm, ganz viel blöde Unfälle schon gesehen. Ja. Dass man beim Rollerfahren sicher aufpasst, ähm, dass man dort keinen Scheiß macht. Ähm, Drogen, zu viel saufen. ich habe die Sachen jetzt auch alle so, schon so ein er erwähnt. Das sind eigentlich so die Sachen, die meistens zu Problemen führen. Denn eben, eine gesunde Skeptis oder ein gesunder Respekt vor Situationen ist gut. Ähm, nicht zu blauäugig sein, aber... Man darf jetzt da nicht irgendwie Angst haben vor allem, das möchte ich euch damit nicht auf der Weg geben, im Gegenteil ähm, me meistens oder in den meisten Situationen, wo ich war, wo andere Leute so gesagt haben so, mich pass auf ist es schlussendlich absolut großartig gewesen und ich habe die nettesten Menschen kennengelernt und richtig gute Freundschaften angeschlossen denn ja, das sind hey, das sind auch schon die Fragen die. wo die sind zum allgemeinen Reisen. Wie lange rede ich da schon? Mal schauen. Ui, fast 40 Minuten. Ich hoffe, ihr rät es noch nicht voll von meiner Stimme. Äh, vielleicht ist es ein bisschen zu monoton. Äh, ich wäre froh, wenn ihr mir das würdet sagen würdet, damit ich das nächste Mal das kann besser machen kann. Aber ich habe noch ein paar lustige Fragen, die sind. <lacht> Und ich da auch noch... Also, lustige Frage einfach noch so... Ein paar andere Fragen, die ich irgendwie nicht in diese Sachen einordnen die erste Frage, wenn kommst du sage ich nicht. Ich habe ähm, im Moment noch nichts geplant, beziehungsweise ich habe eigentlich einen ziemlich einen genauen Plan von dem, der vor sich geht die nächste nächsten paar Wochen. Aber äh, das bleibt vorerst alles noch bei mir. Da weiss eigentlich auch niemand wirklich Bescheid, Außer ich und zwei, drei Leute, die ich da beim Reisen kennengelernt habe. Und bevor meine gescheiten Kollegen jetzt anfangen, irgendwelche Leute <lacht> anzuschreiben. Es weiss niemand, wenn und ob ich heimgehe. So, die nächste Frage. Was ist das Krasseste, was ihr je beim Reisen erlebt hast? Das ist auch schwierig, weil es passiert die ganze Zeit irgendwelche krassen Sachen. Wir sind einmal fast mit einem Elefant zusammentatzt beim Fahren in Indien. Äh, einmal bin ich zu, äh, eben zu Bangkok in Mal gegangen während dann in einem anderen Mall eine Schiesserei war, ist äh, wo ich <lacht> einmal auf den Kotal gefahren bin ist in der gleichen Nacht eine Fähre untergegangen aber nicht meine zum Glück ihr seht die ganz krasse Sachen habe ich eigentlich immer ein bisschen umgehen können und ich muss auch sagen, die richtig krassen Sachen die sind auf meiner letzten Reise passiert. Oder eben viel mehr so Zeug. Weil ich es dort <lacht> einfach auch noch nicht besser gewusst habe. Und mich jetzt es halt schon auch ein bisschen besser mit diesen Situationen auskennen. Und darum die krassen Sachen auch ein bisschen umgehen. Also krass im Sinn von so heftigen Sachen, die passiert sind. Aber es ist krass. Ich hatte, ich hatte fast einen Tauchunfall in Bali. Das ist ziemlich heftig war. Ich war dumm, ich bin vier Jahre nicht mehr getaucht. und Dann haben wir Hammerhai gesehen, mega tief, und dann, wo wir hoch sind, nicht, ich bin nicht konzentriert sich ich viel zu viel Gewicht gehabt. Das heisst, man muss sich vorstellen, man nimmt immer Gewicht mit, damit man einfacher sinkt. und Umso mehr Gewicht, das man hat, desto mehr Luft muss man nachher in seine, seine Jacken laden damit man stabil ist unter Wasser. Aber umso weiter auf dass man kommt, desto weiter tut sich die Luft ausdehnen, das heisst, umso mehr Auftrieb hat man auch mit dieser. Und ich habe das irgendwie vergessen und auf einmal, so bei 10 Metern bin ich einfach angefangen, aufzusteigen, ohne dass ich etwas machen konnte und habe dann irgendwie völlig falsch reagiert und keine Ahnung, ich bin vielleicht noch auf den falschen Knopf gekommen oder so, ich weiss es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann alles abgezogen, also mein ganzes Tauchequipment abgezogen und bin habe das raufschiessen und bin zu meinem Body abgetaucht <lacht> Und in dem Moment, wo ich so unten war, habe ich halt sein äh, zweite äh, Regulator, sagen wir dem, sein zweites Mundstück quasi genommen und habe angefangen verziehen. ziehen. Aber das, dass das ja im Wasser war vorher, hat sich das halt mit Wasser gefüllt und ich habe da nicht dran gedacht. Und habe dann Luft Luftwelle ziehen und dann ist halt zuerst mal ein Liter Wasser gekommen. Und dort hat es dann wirklich so die äh, halbe Sekunde gegeben, wo ich wirklich so denke, also scheisse Michi, Mann, jetzt, bist, jetzt bist du im Arsch. Aber hey, es ist nicht passiert. Ich habe auch das equipment wieder bekommen. Danke nochmal an Captain damals, dass er das gerade wieder gefunden hat. Aber ja, das ist sicher etwas vom krassesten gsi auf dieser Reise, jetzt für mich persönlich, wo Passiert das ist. Aber sonst eben krasse Sachen im Sinn von cool sind, ganzen Haufen passiert oder ganz viel Sachen. Ja. Hast du etwas gefickt? Hat einer gefragt. <lacht> Dann hat Privatsphäre kein Thema. Ähm, ja, ja, natürlich. Also eben, wie gesagt, man verliebt sich da einmal so ein bisschen oder hat mit Leuten gute Zeit. Das kommt sicher vor. Das ist sicher auch bei mir äh, eins oder zweimal vorkommen. Und noch die. Letzte Frage, die ich heute hier für euch dran nehme, ist eine, die ganz speziell ist für mich, weil jemand gfragt, wie fest vermisst du deine Jungs? <lacht> ich, habe, ich habe heute gelesen, dass, dass es eine Studie gab, die herausgefunden hat, dass Männer, um richtig glücklich zu zweimal in der Woche mit ihren Jungs etwas machen müssen und über weite Strecken von der Reise habe ich das auch gemacht, weil immer wieder Kollegen von mir da sind. Eben am Anfang mit dem Joël, dann sind sie noch andere. Ja, ich glaube, mehr als die Hälfte von der Reise mit irgendwelchen Leuten unterwegs gewesen von daheim, wo gute Kollegen sind von mir. Aber ich sage euch, ehrlich, Jumis, meine allerbesten Kollegen, mit denen die ich daheim unter der Woche die ganze Zeit irgendwo chillen, die vermisse ich schon sehr, sehr fest. So der Fanta zum Beispiel, der Joel, der Sevi, der Lars und, und all die anderen, die er namentlich nicht kennt, aber aus der gleichen Gruppe quasi kommen. Äh, wenn mit dem Heim irgendetwas los ist oder so. einen ähm, Geburtstag hat, also viele sind jetzt 30 geworden, Brett Ach, das tut manchmal schon im Herzen weh. Aber kann ich... Es gehört halt auch ein bisschen dazu, wenn man auf Reisen geht, mit, mit diesen Sachen, muss man irgendwie klarkommen. Auch hier, wenn man halt Leute kennenlernt und es mit denen gut hat und wieder Tschüss sagt, das sind halt Sachen, die einfach irgendwie dazugehören. Das muss man lernen, mit dem umzugehen. Es kann nicht nur immer alles schön sein. Aber ja, zum Fragebeantworten, ich vermisse meine Jungs sehr, sehr, sehr fest. Und ich freue mich auch schon auf den Tag, wenn wir wieder einfach miteinander chillen können. Und Lars und ich können auch dann mal eine Podcast-Folge face-to-face aufnehmen. Ich glaube, das wird sicher lustig. Ja, Jumis, das ist es, glaube ich, auch schon jetzt von mir. Bei mir ist jetzt 20 Uhr. Ich gehe morgen, morgen in ein Orang-Utan-Rehabilitationszentrum und hoffe, dass ich ein paar orang gesehen habe. Also, die sind dort nicht eingesperrt, die kommen dort einfach hin, zum um, ähm, aufpippeln. Und gehen dann allgemein noch ein bisschen in den Dschungel, mir das Zeug anschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch jetzt einigermaßen Spass gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spass gemacht, da so ein bisschen zu reden. Für euch, das Ganze mal zusammenzufassen, wenn ihr irgendwelche Fragen haben zu dem, was ich jetzt da gesagt habe oder irgendetwas noch mal tiefer oder mehr zu dazu wissen. Ich versucht, es ein bisschen oberflächlich zu bleiben. Dann schreiben uns doch das. Ich tue das gerne auch in der nächsten Folge mit dem Lars mal dann noch ein bisschen genauer erläutern. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr da gewesen sind, dass ihr auch die Fragen gestellt habt und bis nächste Woche. Merci für Hänge, Chumis.